0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes El Señor nos reúne de nuevo en torno al altar Para recordarnos cuál debe ser el programa de vida del que quiera seguirle Y que Él mismo pronunció al iniciar su misión ante la multitud que se reunía en la montaña Las Bienaventuranzas Pidamos al Señor vivir con intensidad esta celebración y nos ayude a hacer nuestras las enseñanzas que hoy escucharemos.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Presentémonos al Señor. Reconociendo con humildad nuestros pecados, nuestras faltas Con una gran confianza en la misericordia de Dios Y en la necesidad, invoquemos juntos la misericordia sobre nosotros diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, y a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura veremos cómo el profeta Sofonías nos dice que la salvación es para quienes se sienten necesitados y buscan a Dios con humildad y confianza. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Dejaré en medio de ti un puñado de gente pobre y humilde. Lectura del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor, no cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, «Dichosos «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Los de espíritu, de el, de los «El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo». Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos.
1: San Pablo nos dice que la forma de actuar de Dios es diferente a la nuestra. Mientras nosotros buscamos lo grande, lo importante, el éxito, Dios prefiere lo pequeño, lo pobre, lo insignificante. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta del primer apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios... No hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada para reducir a la nada a los que valen de manera que nadie pueda presumir delante de Dios en efecto por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo Jesús a quien Dios hizo nuestra sabiduría nuestra justicia nuestra santificación y nuestra redención por lo tanto como dice la escritura el que se gloría que se gloríe
1: en el Señor. Palabra de Dios. Las bienaventuranzas son disposiciones del corazón que se nos invita a tener si queremos seguir a Jesús y son el camino para alcanzar la felicidad. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya.
4: Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los
0: cielos.
2: Señor esté con todos ustedes hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre Subió al monte y se sentó Entonces se le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos dichos son los que lloran porque serán consolados dichos los sufridos porque heredarán la tierra dichos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichos son los misericordiosos porque obtendrán misericordia dichos los limpios de corazón porque verán a dios dichos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Si me permiten empezar la homilía con un dicho popular. No sé qué tan cierto sea, pero es popular. Dicen que las carretas hacen más ruido cuando van vacías que cuando van llenas. No sé si están de acuerdo. Cuando una carreta va vacía, trae un ruidazo. Pero cuando les ponen las cosas arriba, las cargan de cualquiera ser Dejan de hacer ruido. Y utilizando esta... Este dicho popular en analogía en cuanto a las personas, cuando una persona va vacía, trae mucho ruido. Y el ruido en sus palabras, tal grado que no hay contenido. En ocasiones nos involucramos en chismes, en falsos, en críticas. Nuestras mismas palabras poco a poco van perdiendo la fuerza de impactar al otro. A veces nos confesamos, es que, pues me confieso decir malas palabras. Las malas palabras no son pecado, para tranquilidad de ustedes. Pero sí es mala educación. Y como nuestros padres pagaron mucho por nuestra educación, pues sale peor porque es un pecado de justicia. No aprovechamos por donde le veamos. La cuestión es que el mismo Evangelio de Mateo dice, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Cuando hablamos expresamos, no con un concepto, sino con nuestra historia, aquellos que están a nuestro lado. El Evangelio que hemos escuchado, hermanos, es una expresión de Dios a través de Jesucristo que debe de tener un impacto en la historia de aquel que se dice cristiano o seguidor de Cristo. Hasta este momento de la historia no ha habido un maestro, si lo consideramos así, que haya puesto en, una, en concretar, en una síntesis tan perfecta, todo un proyecto de vida, donde vino a cambiar la lógica del discurso. Cuando alguien maneja la gramática perfectamente, sabe que una gramática siempre tiene dos partes. Y Cristo vino a hacer eso en nosotros. A nuestra gramática de nuestra vida le faltaba la otra parte. Cuando un papá le dice a su hijo si te portas bien, el hijo está esperando la segunda parte. ¿Qué? Te prestó el coche, te dejó salir, en fin. O sea, la primera sentencia siempre, por lógica, va a tener una segunda que le da plenitud. Sería ilógico... Que Jesús hubiera dicho, dichosos los pobres. ¿Y la segunda parte? Porque nadie es dichoso por ser pobre. ¿O a alguno de ustedes le gusta ser pobre? A mí no. Y Espero que no haya aquí pobre por... La pobreza en sí misma por pobreza no tiene sentido. Es la carencia de algo. Y cuando alguien encuentra en el discurso una confrontación es cuando lo hacemos nuestro, por eso el impacto que Cristo tiene en nosotros tiene una condición. La condición de <coughs> vivir la experiencia, y esto los adultos podemos cada vez eh, tenerlo más claro, la experiencia de entender que este mundo tarde o temprano nos va a defraudar. No podemos entender el Evangelio del día de hoy si no hemos sido defraudados. Hay quien pone su confianza en su cuerpo, lo alimenta bien, lo cuida, lo protege. Y ese cuerpo tan fuerte, su confianza, su seguridad, de un momento a otro entra una bacteria, una enfermedad, se viene abajo. ¿Cuánto te cuidé? ¿Cuánto te protegí? ¿Así me pagas? Como sacerdote, Y yo estoy muy cercano a esto, como pueden ser los médicos también desde su óptica. Y entonces me defraudó mi cuerpo. ¿Cómo puede defraudar una economía? Hay quien se duerme rico y se despierta pobre, porque la cantidad que tenía, el cambio monetario, algún fenómeno económico... Y aparece con que lo que tenías, tu seguridad, se vino abajo. No tienes nada. O peor, en una persona. Puse toda tu confianza en ti y me defraudaste. Y no es para que se vean los esposos, ya ves. el Padre, hazle caso. Porque tarde o temprano esa persona, porque es persona y porque somos seres humanos y porque estamos sujetos a debilidades y no es por justificarnos, pero nunca vamos a responder al otro. Cuando alguien poco a poco, día a día, se da cuenta que hay una insatisfacción y que tarde o temprano seremos defraudados por este mundo, entonces tienes dos opciones. La opción de quedarte con tu situación personal, tus sentimientos de enojo, de molestia, de rabia, de deseo de venganza, porque cuando alguien está, ha sido defraudado entonces siempre queda un sentimiento y si no lo solucionas vas a buscar un culpable y con eso va a ser un paliativo pero no es la solución o entras al misterio de Dios el evangelio el día de hoy como los que hemos sido defraudados y no porque ande muy pesimista el día de hoy pero es que es la lógica es cuando podemos entrar en el misterio del monte de las bienaventuranzas <coughs> Jesús vino a completar la parte que, que nos faltaba en el antiguo testamento era ilógico que alguien fuera dichoso por ser pobre no se entendía, la pobreza era una maldición de Dios a tal grado que el pobre era un maldito y no te podías acercar porque te pasaba la maldición Todavía existe eso en los saleros Por eso que te pasan la sal No sé si a ustedes les tocó Pero a mí todavía No, no, no toques la sal Porque esa me la, ponla en la mesa O sea, te voy a pasar la mala suerte Te voy a pasar Esas creencias estaban en el Antiguo Testamento Eso que faltaba, Cristo lo vino a dar con A completar la segunda parte Por eso Jesús cuando se sube al monte Se sube con la certeza de cambiar una realidad que nadie puede cambiar. Y esa es la buena noticia para nosotros. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos la, falta que, la parte que faltaba, que nadie nos había ofrecido es, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay dos tipos de pobreza, la carencia de bienes, como también hay una pobreza evangélica, que es la que habla Jesús, es la decisión, el acto de la voluntad de ser pobres. Y eso es muy diferente, porque una cosa es ser pobre y otra, querer ser pobre. Y la pobreza, lo que da la pobreza, es la libertad para aceptar la propuesta que está delante de mí. Cuando alguien es rico, se sostiene de esa seguridad, que lo hace rico bajo la lógica de este mundo, es muy difícil cambiar, aceptar un proyecto de vida, si tengo yo una seguridad. Pero cuando todo ha sido un fraude, y yo encuentro una opción delante de mí, entonces la recibo, la tomo, la abrazo. Por eso la primera condición que Jesús pone es, dichosos los pobres de espíritu, y aquel que es pobre de espíritu, es aquel que se atreve a decir... No quiero nada de este mundo Solamente tú Señor Y cuando alguien se abandona a Dios Entonces se empieza a descubrir la experiencia de un Dios Porque Dios no es un concepto, no es una idea No vamos a entender a Dios bajo una cifra de letras, o una expresión, No la experiencia de Dios es eso, un encuentro en el que sin tocarlo, sin verlo, lo respiramos, lo vivimos y sabemos que está allí. Porque las grandes realidades no se pueden escribir, así los grandes poetas se han intentado escribir lo que es el amor cuando una lágrima es la expresión del amor. Porque hay palabras que no se pueden, sentimientos que no se pueden escribir. Y por eso Dios nos ha dado las lágrimas para poderlas expresar. ¿Cómo podemos descifrar, escribir el amor de un padre hacia su hijo? O entre los esposos, no hay. Por eso, cuando Jesús dice, dichosos aquellos que se atreven a decirle a este mundo... No quiero nada de ti, no estoy sujeto a ti, ni a las circunstancias, ni a las personas, ni a las cosas, en fin. Y cuando alguien se libera y pone su confianza en Dios, entonces empieza a vivir la experiencia del reino de Dios. Y entonces entras en el terreno sagrado en el que Moisés entró, quítate las sandalias. Porque lo que estás pisando es tierra sagrada. Y entonces podrás entender el discurso de Jesús. Dichoso los que lloran. ¿Cómo? Pues si la alegría es no llorar para nosotros. Dichoso es el que esté feliz. No. Dichoso los que lloran porque serán consolados. Hermanos, podemos llorar solos o con Dios. Tú decides. Y cuando alguien en el dolor, en sus lágrimas, lo llora solo, entonces siempre ese impacto de tristeza lo va a venir poco a poco minando, limitando en su vida. En cambio, cuando, cuando vivimos la experiencia, no estamos exentos de llorar, pero dentro de las lágrimas, entenderemos el consuelo, la ternura de Dios que viene a sostenernos. Cuando hay una realidad que nos ha sorprendido en nuestra historia, en nuestra historia personal, la pérdida de un ser querido, un hijo, un hermano, un primo, un amigo, en fin. Cuando las cosas no han salido bien y ha venido el fracaso, y poco a poco vemos con tristeza que los amigos se desaparecen. Cuando la realidad es, y entonces empiezas a descubrir que estás solo o que estás sola, y es cuando las lágrimas empiezan a expresar lo que traes dentro. La experiencia del reino de Dios es que Él nos sostiene. Y cuando todos se han ido, Él se queda. Y cuando no tienes ganas de abrir los ojos, Él te da la fuerza para que los abras. Porque deposita en ti la semilla de la esperanza. Y la esperanza es saber que tarde o temprano vas a abrir los ojos y habrá una nueva noticia para ti. Si hay algo que he aprendido como sacerdote es que las cosas buenas se van muy rápido y regresan las cosas malas. Pero también he descubierto que las cosas malas se van muy rápido y llegan las cosas buenas. Es la locura de la vida, al menos lo que yo he aprendido en mis pocos años de vida. Todo se va tan rápido. Y no es porque tengamos miedo, es que tenemos que entender que la experiencia del reino de Dios nos sostiene en todo momento. Y cuando alguien se determina por lo que viene fuera de él, entonces, pobres sentimientos, porque días, días estará bien, días estarán mal. Pero cuando alguien ha sido consolado por Dios, abrazado por Dios, entonces sabe que todos los terrenos son una oportunidad para agradecer a Dios su ternura, su gracia, para sostenernos en todo momento. Y así, en los momentos difíciles, podemos decir, Señor, alabado seas. Como los momentos de alegría podemos decir, Señor, alabado seas. La estabilidad que nos da el reino de Dios. Y eso, eso este mundo no lo entiende. Porque este mundo lo que quiere es que estés triste cuando no tienes y cuando estés alegre te olvides de la tristeza. No, tienes que ser el mismo. Ese es el reto del cristiano. Sostenernos en Dios es saber que todo pasa muy pronto y disfrutar los momentos de tristeza porque tenemos a Dios que nos sostiene y compartir con Él los momentos de alegría porque Él los perfecciona <coughs> por eso, dichosos los que lloran porque la experiencia del reino es cuando nosotros tenemos la humildad y la generosidad para desprendernos de esto que nos hace llorar y ponerlos en las manos del Señor ¿Qué diferente es cuando yo me atrevo a ponerle mi dolor delante de Dios? Y entonces ser consolado, ser sostenido y poco a poco las lágrimas que expresaban el dolor, la angustia, el miedo son lágrimas de alegría, de esperanza, de gozo porque también lloramos de alegría y de gozo Dichosos los que sufren porque heredar, heredarán la tierra no es sufrir por sufrir cada uno de nosotros traemos la experiencia del dolor hay quien dice que el lenguaje universal es la música y yo creo que con respeto a los músicos se quedan cortos la verdadera y el verdadero lenguaje universal es el dolor el Papa Juan Pablo II, uno de los... Creo que lo, lo he comentado con ustedes. El Papa Juan Pablo II en su vida se esmeró toda su vida por hablarnos en todas las lenguas, en todos los idiomas, en todo... Trató de comunicarse. La última vez que salió no pudo hablar, no sé si recuerden, cuando salió en aquella vez en la ventana y le pega la atriz El viejito todavía le golpea con ganas de decir algo. Y un periodista italiano decía: El Papa nos habló a todos con el lenguaje universal. Todos entendimos. En todos los idiomas, en todas las lenguas, en todo. Todos entendimos lo que el Papa nos quería decir. El dolor, el lenguaje del dolor, nos interpela a cada uno de nosotros. Lo podemos entender. Por eso. El sufrimiento no es nuestro enemigo. La lógica del amor es el dolor. Entre más sufrimos, más amamos. Quien no sufre se convierte en un soberbio y se hace frío. Y es imposible que pueda entender el corazón de aquel que está a su lado. El dolor te hace sensible para entender el dolor del otro quien no ha perdido un ser querido no puede entender y no tendrá palabras para abrazar a otro que ha perdido la misma experiencia quien no ha vivido la enfermedad va a pensar que el enfermo lo está manipulando es un chantaje pero quien ha vivido la enfermedad entenderá la enfermedad por eso el sufrimiento no es nuestro enemigo el sufrimiento es la fuerza, la experiencia que Dios nos ha permitido vivir para ser más sensibles. Por eso, si no hemos entendido la respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué me hace sufrir? No sé si alguno de ustedes le ha dicho a Dios eso. La respuesta es muy clara el día de hoy. Para que seas más sensible, para que no te pierdas, para que entiendas a tu hermano. El dolor nos capacita. Así es que no te vayas a recriminarle a alguien ni a buscar culpables de tu dolor. Aprovechalo, dale gracias a Dios. Y ese dolor te va a hacer, te está haciendo, si no te has dado cuenta, mejor persona. En una ocasión me decía un, una... Per, digo, no es, no es revelación aquí del... No me, acuerdo, es que, no me acuerdo si me lo dijo en confesión o no. Pero me decía, Padre, traigo una situación, tengo mucho miedo porque tuve una situación en el corazón, una cuestión, estuve muy próximo al infarto, he dejado de, de desvelarme, he dejado de de comer cosas que me hacen daño me convertí, mire padre estoy vea, he perdido no sé cuántos kilos paso más tiempo en mi casa porque tengo miedo de morirme fuera de mi casa estoy más tiempo con mi esposa, con mis hijos mi trabajo ya dejé de las bebidas, ya dejé y le digo ¿y de qué te quejas? dale gracias a Dios que ese buen susto que te dio ese dolor y esa enfermedad te ha hecho mejor persona. Pregúntaselo a tus hijos. Pregúntaselo a tu esposa. Y pásame la receta porque lleva 10 kilos menos. <risa> Dichosa la enfermedad cuando te das cuenta que no es nuestro enemigo, nuestra enemiga. Y si la asumes en tu proyecto, te hace mejor persona. Por eso heredarán, recibirás la tierra. Y heredar no significa solamente recibir un pedazo de tierra. La herencia de la tierra es el Señor que la creó, que la modificó, que le puso límites al mar. Recibir la tierra no es recibir un pedazo de polvo, es recibir el abrazo de un Dios que no se cansa en seguir construyendo, edificando. Y cuando nosotros nos sumamos a este misterio, nos damos cuenta que no hay nada fuera de nosotros que no nos pertenezca. Cuando recibimos al autor de la tierra, todo me pertenece. Y cuando siento que todos me pertenecen, entonces lo cuido, lo protejo. Y así protejo una ecología, y así protejo un hermano, y así protejo. Cuando nosotros no sentimos que es nuestra propiedad, lastimamos cualquier cosa. La herencia de la tierra es saber que soy de Dios, y siendo de Dios, todo me pertenece. Por eso, los sufridos van a recibir la tierra, y en Dios sabrán que se cumple la maravillosa expresión de dominar la tierra, que fue el proyecto de Dios para nosotros. Dominarán la tierra, domino significa Señor, significa encontrarás a Dios en cada paso de tu vida y encontrar a Dios, hermanos por eso más adelante hablaremos de esto más adelante en dos, tres domingos, tranquilos <risa> dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia dichosos los misericordiosos la misericordia en la Biblia se traduce en tres palabritas hebreas, han, hanan y rahamin, que significa ver, inclinar y abrazar. La misericordia no es un concepto, volvemos, porque las grandes cosas no se conceptualizan. La misericordia es la forma de ver al otro la forma de inclinarte al otro la forma de abrazar al otro y la misericordia perfecta que es en la que tenemos que ir trabajando poco a poco es en la forma en la que nosotros vemos a aquel que está a nuestro lado cuando tenemos la capacidad de inclinarnos al otro sin ser una amenaza al contrario de abrazar al otro y no abrazar como un acto de como un acto de emocional, sentimental. Abrazar en la Biblia significa que tu cuerpo se convierta en un escudo para el otro. Como una mamá abraza al hijo y su cuerpo se convierte en escudo. Ese es el rajamín. Dichosos los misericordiosos. Aquellos que se arriesgan a ser un escudo para el otro o para la otra. Porque en ese mismo momento se está actualizando la misericordia de Dios. En la manera en que yo veo al otro, es la manera en la que Dios me ve, en la que Dios se inclina, en la que Dios me abraza. Y cuando vivimos la experiencia de la misericordia, entonces somos dichosos. Porque así como la misericordia crea un impacto en aquel que la recibe, así la misericordia de Dios crea un impacto en el alma, en la vida de aquel que la recibe. Por eso, la misericordia es entrar en el misterio del otro como protector. Dichoso, porque eres un protector, porque cuidas, porque proteges. En ocasiones, hermanos, perdemos el punto de referencia de la misericordia y entonces empezamos a ser una amenaza para los demás. Y nos sumamos a la crítica, nos sumamos al falso, nos sumamos a los chismes, nos sumamos a este mundo así nos quiere nos aplaude porque todo mundo nos perfeccionamos en un acto que repetimos todos somos perfectos para bien o para mal y hay quien es especialista en criticar levante la mano si aquí hay uno a nadie, menos mal los iba a absolver en este momento pero qué bueno pero especialistas en poner el dedo en la llaga, en la herida de aquel que se ha equivocado. Somos jueces terribles. Eso no es misericordia. Y lo peor de todo es que estás lastimando a un hermano y no estás gozando de la oportunidad de ser abrazado por el Señor. Nuestra alma se goza en el Señor. Ese gozo que nuestra alma no puede recibir en este mundo se goza cuando nosotros nos sumamos al lenguaje de Dios por su misericordia y en la misericordia. Y cuando el alma está sana, cuando el alma se goza en el Señor, entonces puedes dormir, caminar, proyectar tu vida con serenidad. <coughs> dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los que son perseguidos, dichosos ustedes cuando los injurien, los persigan, ser justos, hermanos, ser justos siempre va a traer una reacción para este mundo. Y la justicia en la Biblia no es el recriminar o el denunciar solamente, no. No está tan bajo el concepto de justicia. La justicia, por eso el justo, el título que le da la Escritura de San José es el justo. Porque el justo es aquel que ve a Dios. Lo ve en la creación, lo ve en las personas, lo ve en las circunstancias. Cuando alguien logra ver a Dios, está esperando el amanecer para alabar al Señor. Porque ve en la creación, en el viento, ve a Dios. No sé si vieron el amanecer el día de hoy. Sinceramente, ¿a qué hora se despertaron? Pero un amanecer muy bonito, como son. El poderle decir a Dios, Señor, gracias. Te alabo por este amanecer. Porque muchas veces podemos correr el riesgo de estar enojados, frío, calor. ¿Qué te pasa Dios Y empieza a recriminar? En cambio, cuando vamos descubriendo en la obra de Dios, su presencia, nuestros labios siempre habrá agradecimiento, Señor, gracias. Los salmos cantan porque eran los autores sagrados sensibles a esta realidad. Por el aroma, por el viento, por el atardecer, por el amanecer. Tranquilos cristianos. Yo sé que traemos muchas cosas, pero también el Señor quiere sorprendernos, pero hemos perdido la sensibilidad. <coughs> Podemos ver a Dios, el justo, en las personas. Y aquí hay que ayudarnos unos a otros, pedir unos por otros para que seamos sensibles al rostro, a la vida, a la historia y ver a Dios. Cada uno de nosotros somos parte de ese rostro del Señor. Y por eso aquel que alcanza a descubrir a Dios en un niño, en un adulto, en un anciano, en un pobre, en un rico, no importa. El rostro de Dios nos sorprende, porque nos sorprende, porque se oculta en muchas realidades. Y lo importante es ir descubriendo el rostro del Señor. Y cuando alguien descubre al Señor, entonces le ofrece lo mejor que tiene. O encontrarlo en las circunstancias, encontrarlo a Él en el dolor, en la alegría, en la soledad, en la compañía. Cuando alguien encuentra a Dios en su caminar, entonces sabe que en su debilidad Él será quien lo sostenga. En su pecado encontrará al Señor y encontrará su misericordia. En su herida encontrará en el Señor su medicamento para ser sanado y esa herida cicatrizada. Y en la soledad encontrará la compañía que no podemos encontrar en el Señor. Por eso, hermanos, cuando Jesús se puso en aquel monte, nos enseñó a descubrir que las realidades de este mundo, que no queremos, que la mala noticia de este mundo en sus manos, se convierte en buena noticia. Esa es la propuesta de nuestro Señor en este monte. Lo que este mundo no quiere, ser pobre, ser perseguido, ser rechazado, sufrir, llorar, eso que este mundo no quiere, Él lo quiere para transformarlo en esa realidad que ni nosotros mismos nos podemos imaginar. Por eso el cristiano, en toda realidad, en sus malas noticias, encontraremos en el Señor la buena noticia. Esa es la propuesta en pocas palabras. Y cuando nosotros hemos encontrado al Señor en nuestra vida, especialmente en los momentos más difíciles, entonces nuestras palabras, como dice al final el profeta Sofonías, nuestras palabras no, no encontrarán en ella lengua embustera no cometeremos maldades ni mentiras permaneceremos tranquilos y descansaremos sin que nadie nos moleste porque cuando alguien vive la experiencia del reino de dios no hace ruido no necesita el ruido porque el peso del amor de dios hace que sus palabras lleguen al corazón, a la vida, a la historia de aquel que se encuentra en su caminar. El reino de Dios, hermanos, no es un concepto, es la experiencia de ser abrazados por el Señor, de descubrir que Él tiene el poder para transformar las realidades de este mundo y de poder descubrir que eso que no queremos es lo que Dios quiere de nosotros. Pongamos, hermanos, nuestra historia en las manos del Señor. Hagamos la prueba, a ver si es cierto de que el Señor cambia nuestra mala noticia en una buena noticia. Yo se los digo, a mí me ha funcionado. No les va a quedar mal. Él no nos va a defraudar. Podemos vivir nuestra vida con Dios o sin Dios. Pero si nos decidimos a vivir con Dios, entonces le daremos al Señor gloria y alabanza todos los días. Porque cuando nadie estaba en, con nosotros, Él se quedó, transformó nuestra realidad y nos acompaña en nuestro caminar. Esa es su promesa. Y Dios lo único que quiere arrancar de nuestro corazón es lo que Pablo nos dice en la segunda lectura. Todo es gracia. Todo depende de Dios. Cuando nosotros alcanzamos eso en esta vida, entonces no hay preocupación, porque sabemos quién camina con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes? es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a tomar asiento hermanos, vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él. Orando, hermanos, por favor, de pie, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos no solamente experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futura porque al poseer las primicias del espíritu por el cual resucitaste a tu hijo entre los muertos Esperamos disfrutar un día eternamente del misterio pascual, por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno
0: de tu gloria.
2: Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. En tus manos encomendamos el alma de nuestros seres queridos difuntos, especialmente por el alma de Virígida, Ledesma, de, de Dorael y de María Noela Ruiz de Raúl Herrera del Bosque, de Alejandro García, de Mario Alberto Flores Cárdenas. A ellos, a ellas, Señor, que has llamado a tu presencia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Nos unimos a la acción de gracias de Homero Ortiz Cárdenas en un año más de vida, de Alejandro Chimitsu, de Justo Castillo, de Naomi Chimitsu, de Manuel Eduardo Facundo y María Esther Martínez Alcalá, en su aniversario, su matrimonio. Rosantina Garza, concédele, Señor, la gracia que Tú sabes que necesitan. Por nuestros enfermos, por Gaby Ramos, María Teresa Cruz Fuentes, por Francisca Rodríguez Medina, cada uno de nosotros, Señor, concédenos la gracia de vivir tu reino, de confiar en ti, en tu misericordia y de experimentar en nuestra vida tu presencia, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos el espíritu del señor ha sido derramado en nuestros corazones con este mismo espíritu vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Sí. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Esta paz del Señor la recibimos, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado damos un signo de comunidad entre nosotros Es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Sí, sí, sí. No soy digno de que entres en mi casa.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión: Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Todas las personas que no pudieron recibir la comunión, los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Nos ponemos todos de rodillas, por favor.
2: Hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad por Cristo nuestro Señor. El día 11 y 12 de febrero tendremos un retiro de renovación y fortalecimiento matrimonial. Si hay matrimonios que no han entrado al servicio dentro de unos 10, 15 años, es un buen momento. Es una oportunidad para encontrarse con Dios y encontrar esos criterios que quizás están faltando para una relación. Entonces, es muy bueno que vayan separando quienes eh, tengan deseo o conozcan un matrimonio que necesita de un encuentro, de una ayuda. Pueden pasar a nuestra oficina y pedir información. Va a ser una experiencia extraordinaria. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, las malas noticias que todos los días llegan en manos del Señor se convierten en buenas noticias. Si entendieron esto, entonces tranquilos, estamos preparados para lo que venga. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos. Felicidades.
0: Dulce Madre, no te alejes.